0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Llegamos al jueves 29 de julio del 2021, y es un gusto saludarle a usted y agradecerle además por la oportunidad que me da día a día de traer los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: Empresas en Estados Unidos pueden exigir la vacuna del COVID-19 a sus empleados. Millones de niños se quedaron huérfanos por la pandemia. Expansión de incendios forestales en California, Estados Unidos, obliga a evacuación de miles de personas. Lincoln promete una ayuda de 25 millones de dólares para la vacunación durante su visita a la India. Urgente llamado en Estados Unidos ante posible mutación de la variante Delta. Campesinos en el estado de la Florida se resisten a vacunarse contra el coronavirus. Y tenemos dos audios exclusivos con la situación de lo que es el COVID en Cuba. Uno con Henry Constantín y el otro con el doctor Eduardo Cardet, que estaría aquí compartiendo con ustedes en Noticiero Internacional. ¿Cuáles son las alternativas para aludir el bloqueo al Internet? El VPN. Aquí se lo explicamos. Entre tanto, desde México, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ayuda a Cuba. Y conversando, tenemos a Ricardo Andrés Pascoe Pierce, diplomático y ex embajador de México en Cuba, valorando la situación o las posibles consecuencias de la decisión del presidente mexicano López Obrador de enviar ayuda al régimen comunista de Cuba. Entre tanto, en Estados Unidos, el sospechoso de los tiroteos de Atlanta se declara culpable. Y Tenemos la información desde Italia en lo que es el proceso por corrupción, proceso que se ha iniciado en el Vaticano. Entre tanto, en Perú... Tienen ya nuevo presidente que ha jurado como tal en el 200 aniversario de la independencia del país. Tendremos toda la información al respecto desde Venezuela, los derechos humanos y la violencia. Y también le estaremos acá mostrando en audio cuáles son las nuevas políticas de inmigración de Estados Unidos.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los hechos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Con la conducción de Alonso García.
1: Por favor, ponga usted muchísima atención a esto. Por cada dos muertes por COVID-19 en el mundo, en promedio, un niño pierde a uno de sus padres, abuelos o custodios, Así lo evidenció un reciente estudio de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos en colaboración con otras entidades científicas del mundo. La alarmante cifra también tiene su impacto en Latinoamérica. Cristina Saicedo Smith nos presenta el informe.
2: Alrededor de 1,5 millones de menores en el mundo han perdido a uno de sus padres, a un abuelo o a sus custodios a causa de la pandemia del coronavirus.
3: Pero eso ha ocurrido en un periodo de solo 14 meses, ha afectado a todo el planeta. Una vez que uno queda huérfano, queda huérfano para siempre.
2: Los hallazgos Entonces, del informe presentado por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, la Universidad de Oxford y la revista Lancet, estiman que en casi todos los países las muertes fueron mayores en hombres que en mujeres, particularmente en edades medias y mayores.
3: Nosotros eh, utilizamos información de 21 países, eh, donde evaluamos información de la República Argentina, del Brasil, eh, de Perú, de Colombia.
2: Los países de la región que reportaron las tasas más altas de niños que por COVID perdieron a su guardián, abuelos o padre, incluyen Perú, un niño por cada 100 personas, México, tres niños por cada mil fallecidos, además de Brasil y Colombia. El médico epidemiólogo Carlos Castillo, de la Universidad Johns Hopkins, indicó una de las posibles razones de este impacto.
3: Uh, los problemas que estamos viendo en casi todos los países, incluyendo Brasil, Colombia e incluso México, es que uh, las respuestas vinieron muy tarde. Los
2: autores del estudio advirtieron dificultades en la recolección de data porque muchos países no cuentan con sistemas sólidos de notificación de defunciones o fecundidad.
1: Ya lo acabo usted de escuchar. Por cada dos muertes por COVID-19 en el mundo, en promedio, un niño pierde a uno de sus padres y esto está en el estudio que acabamos de dar. ¿Cómo puede ser que un presidente, que el presidente de un país, se atreva a decirle a sus conciudadanos de que no hay peligro de contagio con el COVID-19? Increíble, increíble. Vamos a otro ámbito de la noticia. Hay devastación y destrucción incontenible en el norte de California en Estados Unidos a medida que el incendio forestal Dixie continúa su expansión. El siniestro es ahora el más grande del año en el estado. Miles de bomberos enfrentan condiciones adversas, mientras que las llamas han obligado a la evacuación de miles de personas. El informe con Verónica Villafañe es de Los Ángeles.
4: El incendio forestal Dixie en el norte de California es ahora el más grande del año en el estado. Ya ha consumido más de 88.000 hectáreas. El pasado fin de semana se fusionó con el incendio Fly, devorando más de 50 casas y edificios comerciales y amenazando otros 11.000. Las llamas están obligando a miles de personas a huir de sus hogares.
0: Las órdenes de vacaciones todavía están uh, en lugar. Uh, todo, hay otras áreas que están bajo alerta.
4: Edwin Zuñiga, portavoz de Cal Fire, dice que más de 5.000 bomberos están batallando el incendio Dixie. ¿Qué es lo más difícil que están enfrentando las cuadrillas de bomberos en combatir este incendio? Es el acceso.
0: En la área donde este incendio empezó a quemar, nosotros no podíamos entrar fácilmente, como no hay carreteras en esas áreas. pero El otro problema es el terreno. Las montañas aquí están bien altas, bien peligrosas.
4: También se están usando helicópteros y aviones para extinguir las llamas y las unidades de bomberos realizan quemas controladas para eliminar vegetación que pueda alimentar la expansión del incendio. Dadas las condiciones, ha sido una labor más difícil.
0: Nuestros bomberos están cansados. Ellos trabajan 24 horas al día sin campar, sin dormir, hasta cuando otros equipos llegan a próxima mañana, mañana para que ellos se puedan salir para... A dormir en otro lugar más apropiado.
4: Por ahora, el incendio Dixie solo tiene un 23% de contención.
1: Pasando a otro ámbito de la
0: noticia, desde
1: India, desde Nueva Delhi, se nos informa que Estados Unidos ha prometido un fondo de 25 millones de dólares para apoyar el programa de vacunación contra el COVID-19 en la India. Me complace anunciar que el gobierno de Estados Unidos enviará 25 millones de dólares adicionales para apoyar los esfuerzos de vacunación en toda la India, así lo anunció el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, al reunirse ayer miércoles en Nueva Delhi con su homólogo indio Subraksh Manjat Los dos personeros también abordaron el asunto del conflicto en Afganistán, coincidiendo en que ambos países comparten la perspectiva de un futuro pacífico para el país tras la finalización de la retirada de las tropas estadounidenses a finales del próximo mes. No olvidemos que Estados Unidos está realizando los últimos preparativos para que todas las tropas se hayan retirado de Afganistán el 31 de agosto. Fíjese usted que Estados Unidos precisamente hace un llamado urgente a la vacunación ante posible mutación de la variante Delta. La expansión de la variante Delta en Estados Unidos, así como el aumento de casos positivos de COVID-19, mayormente entre personas no vacunadas han generado que las autoridades reimpongan restricciones que afectan incluso a los que ya están inmunizados. La
0: información la traemos con Jorge Agobierno. Las autoridades atribuyen las medidas al bajo nivel de vacunación en el país que no alcanza el 50% de la población. El uso de mascarilla vuelve a ser recomendado en lugares cerrados donde haya un alto riesgo de transmisión de COVID-19 y los vacunados no son la excepción.
5: Esto es diferente ahora con la variante Delta, y estamos viendo que es realmente posible que si usted es de las pocas personas que se contagia aún estando vacunada, también puede contagiar a otros, y esta es la razón del cambio.
0: Así, según las autoridades sanitarias, gran parte del país entra en la categoría de alto nivel de transmisibilidad. La variante Delta está causando alrededor del 83% de los contagios, casi exclusivamente entre personas no vacunadas. Y la necesidad de que más estadounidenses se vacunen es apremiante para controlar la expansión del virus.
5: Estas vacunas funcionan muy bien para protegernos de formas graves de la enfermedad y de la muerte, pero la gran preocupación es que la próxima variante puede surgir. Con solo unas pocas mutaciones podría potencialmente eludir nuestras vacunas.
0: El presidente Joe Biden reiteró el llamado a la vacunación mientras la Casa Blanca analiza la imposición de restricciones a empleados públicos y personal militar que no estén vacunados. Eso está bajo consideración en este momento, pero si usted no está vacunado, no es tan inteligente como pensaba que era. El Departamento de Justicia estableció esta semana que la ley federal no prohíbe a los empleadores públicos y privados exigir pruebas de vacunación, a pesar de que la medida ha generado rechazo en un amplio grupo que defiende su derecho a elegir. ¿Usted escucha
1: esto al igual que nosotros y se pregunta cómo es posible que el subsecretario de Salud de México haya dicho, tal como lo pusimos acá, lo mostramos acá en la versión extendida de Noticiero Internacional, de que la variante Delta no es para nada peligrosa? ¿Cómo pueden haber actores políticos tan irresponsables a cargo de los países en nuestra querida América Latina. ¿No debiera ser esto también llevado a cortes internacionales? Pasamos ahora a otro tópico del COVID-19. Fíjese usted que en el sur de la Florida crece la resistencia de los campesinos a la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Esto es en la Florida, en, en, en Estados Unidos. No estoy pensando acá en, en Sudamérica. En, esto es en el sur del estado de la Florida, en Estados Unidos. Los campesinos no quieren vacunarse. De hecho, José Penalete da cuenta de la preocupación que existe en las organizaciones del gremio por el impacto que esto puede generar, esta negativa, y, y el impacto que puede tener sobre la salud de los trabajadores del campo. Vamos, vamos con la
6: la zona agrícola en el sur de Florida es epicentro de preocupación en salud pública. Algunos trabajadores del campo se resisten a vacunarse contra el coronavirus a pesar de las campañas continuas para expandir la inmunización. La desinformación en la comunidad impide el avance de la lucha contra el mortal virus.
7: Eventualmente, eh, condiciones de salud de personas que han tomado la vacuna también médicos que han dado testimonios que realmente no favorecen a que haya una mayor vacunación confunden a la comunidad.
6: Claudia González es coordinadora de la Asociación Campesina de Florida. Le dijo a La Voz de América que durante el último mes, a diario, un máximo de cinco trabajadores del campo se colocan la vacuna. Algo muy distinto a meses atrás cuando llegaron a inmunizar hasta 800 personas en un solo día. Una de ellas es María Martínez, trabajadora del sector agrícola, quien de hecho lamenta haberse tardado en inmunizarse.
7: Y entonces lo que yo me refiero si es que la gente se quiere vacunar, es mejor que se vacunen y que piden un día de permiso para que no vayan a trabajar el otro día, porque yo sí me sentí ese día bien mal.
6: Precisamente, el temor a las consecuencias por la ausencia laboral es otra de las razones a la reticencia frente a la vacuna. El desafío para las organizaciones es vencer los temores de la comunidad.
7: Entonces, todos esos factores hacen que haya miedo y que haya desinformación, que hayan rumores de que gente se murió, que si gente se puso peor. Entonces, esas cosas eh, son las que nos están afectando a nosotros, que estamos haciendo el alcance en la comunidad, hemos ido directamente a las fincas donde ellos viven.
6: Esta sede de la organización opera en Homestead, la zona rural del condado de Miami-Dade, que contabiliza en el municipio un 60% de población de origen hispano, procedente en su mayoría de México, Guatemala y El Salvador.
1: Siguiendo con este tema del de COVID-19, ¿sabe usted cuál es la situación que se está viviendo en Cuba? Aparte de lo que informen los medios, Aparte de lo que traemos acá como noticias dadas por organismos oficiales desde Estados Unidos, lo que nos dicen los ciudadanos cubanoamericanos de Miami, aparte de eso. Tengo acá dos audios, dos audios exclusivos que nos han llegado gracias al apoyo incondicional que se recibe cuando se es un medio informativo objetivo. Gracias al el apoyo incondicional que recibimos de Broadcasting Board of Governors. Tengo acá dos audios que quiero compartir con usted. Por favor, escúchelo atentamente.
3: El proceso sigue lento. El proceso de vacunación sigue lento. En los, primeros, en los primeros días en Camagüey escuché hablar, bueno, y lo viví también, de mucho desorden de gente aglomerada en los lugares de vacunación. Cuando debía ser lo, lo, precisamente lo contrario. ¿no? También el proceso de vacunación está prácticamente concentrado en las ciudades grandes, como, como Hawaii, pero en los pueblos no ha habido en los municipios y en los lugares rurales, esa gente no, no les ha llegado todavía a la mayoría la, la vacunación.
8: Por ejemplo, vemos que en horarios específicos de, del día, sobre todo por las tardes y la noche, el, el cubano, el ciudadano, posibilitado de asistir a la, a la mayoría de lugares, sin embargo, en horarios de la mañana, en horario, en otros horarios, eh, se tiene que someter a grandes tumultos, a colas inmensas, a filas inmensas para poder adquirir lo más mínimo, lo cual sí es un altísimo riesgo para la expansión de la enfermedad.
1: El primer audio que escuchamos correspondía a Henry Constantín y el segundo correspondía al doctor Eduardo Cardet. Ahora bien, hay una pregunta que se nos ha planteado acá. ¿Cómo se puede eludir un bloqueo al Internet? Es una buena pregunta, agradecemos a quien la haya formulado. Y una alternativa efectiva es precisamente el uso de un VPN. Aquí le explicamos de qué se trata esto.
5: En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. Aparte de evadir la censura de Internet, la VPN puede proteger tu actividad de miradas indiscretas o de ladrones de identidad, especialmente si te conectas mediante una red Wi-Fi en un lugar público. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una VPN te protege de la vigilancia en la red pública, pero no de la del proveedor de una red privada. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet.
1: Y seguimos con el tema de Cuba, sabemos ya que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sí, el mismo que dice que, que el COVID-19, los contagios no son peligrosos, sí, exactamente, el mismo, el mismo que dice que ante esta nueva oleada no va a tomar medidas en México, que ya la gente se sabe cuidar solita, que no va a poner ningún tipo de restricciones, sí, exactamente, el mismo presidente que tiene como subsecretario a este doctor que dijo de que las variantes del COVID no son peligrosas, él mismo, ese mismo presidente, asegura que no va a enfrentar ninguna tensión con Estados Unidos por ayudar a Cuba a pesar del embargo contra el gobierno de la isla. La información nos la trae desde Ciudad de México, Sara Pau.
7: Ante la situación difícil por la que atraviesa Cuba debido al bloqueo comercial, México decidió ayudar, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien confió en que esto no derive en sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos. El Ejecutivo reveló que recibió una carta del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, explicándole las circunstancias que existen en la isla, y por ello se tomó la determinación de apoyar con alimentos, medicinas, oxígeno y combustible necesario para generar electricidad en los hospitales. Negó que por esto pudiera haber alguna reacción negativa del gobierno encabezado por Joe Biden. No,
3: porque nosotros somos un país independiente, libre, soberano y estamos actuando de esa manera. Hay una situación, como todos sabemos, delicada en Cuba porque ellos están padeciendo de un bloqueo, algo que yo considero inhumano porque es una medida extrema. Es como una acción medieval. Yo estoy seguro que el gobierno de Estados Unidos va a dar una respuesta positiva. ¿Cómo es posible que... No se consigue el oxígeno porque si un barco de una nacionalidad va a llevar oxígeno es castigado, ya no puede entrar a Estados Unidos. ¿Por qué?
7: Ricardo Pasco, embajador de México en Cuba entre 2000 y 2002, consideró que esta decisión del presidente López Obrador de respaldar al régimen cubano es un error y tendrá repercusiones en la relación bilateral México-Estados Unidos. Aún más en el caso específico del envío de combustible, estimó que se trata de un reto a la Casa Blanca para que reaccione de alguna manera. Es
8: una bravata del presidente mexicano queriendo retar a Biden a ver si hace algo. Es ...un mal camino... ...está escogiendo un camino equivocado... ...querer eh, cuestionarle... ...o enfrentarse... ...a Estados Unidos... Eh, ...cuando en realidad... ...el papel positivo... ...o propositivo que podría jugar... ...México en este caso... ...habría sido tratar... ...de ser el intermediario... ...amable y amistoso... ...entre Cuba y Estados Unidos...
1: ...sobre este tópico... Conversamos con Ricardo Andrés Pascoe Pierce, quien es diplomático y ex embajador de México en Cuba, valorando la situación y las posibles consecuencias de la decisión del presidente mexicano López Obrador de enviar ayuda al régimen comunista de Cuba. Vamos, vamos con lo que tenemos acá en audio de esta conversación.
8: Yo creo que es un elemento más de un enrarecimiento en la relación entre Estados Unidos y México. Y ahora se acumula el tema político de, de Cuba, entonces seguramente esto es un elemento más donde el presidente de México por razones propias parece pensar que le conviene electoralmente en México crear un conflicto con Estados Unidos, con el gobierno de Biden y de esta manera parece ser que estamos entrando en una etapa de continuado y probablemente permanente conflicto entre el gobierno del observador y el gobierno de Estados Unidos.
7: ¿Cuál podría ser la consecuencia, por ejemplo, del envío de combustibles?
8: Bueno, Estados Unidos ha estado opuesto a este envío, pero lo raro es que quien instrumentó este bloqueo de combustible, por ejemplo, fue Trump. Y López Obrador nunca le reclamó a Trump ni el bloqueo por petróleo, ni incluso el, el embargo. Y en el caso específico del envío de petróleo a Cuba, me parece que él está retando a la Casa Blanca a que haga algo, a ver si se atreve a hacer algo. Ahora, lo que muchas personas no saben es que en realidad hay incluso, a pesar del embargo, hay mucho comercio entre Cuba y, y Estados Unidos. Cuba le compra muchos alimentos a, a Estados Unidos. El tema legal ahí es que Estados Unidos no le vende nada a Cuba a crédito, sino que todo tiene que ser pagado al contado. Pero desde hace años Cuba está comprando alimentos, medicinas y productos a Europa, al mismo México, a otros países de América Latina. Lo que sucede es que Cuba encuentra mejores precios y mejores posibilidades en el mercado estadounidense, pero el hecho es que me parece que es una bravata del presidente mexicano queriendo retar a Biden a ver si hace algo, me parece que es un mal camino está escogiendo un camino equivocado de querer cuestionarle o enfrentarse a Estados Unidos cuando en realidad el papel posterior o propositivo que podría jugar México en este caso, habría sido querer tratar de ser el intermediario amable y amistoso entre Cuba y Estados Unidos y en vez de eso López Obrador ha abandonado ese papel, ya nunca lo va a recuperar más de poder ser el amistoso componedor de la relación y ahora él es el acólito del modelo cubano que dicho sea de paso para todo el mundo es un modelo fracasado. Entonces yo creo que pone una peligrosa pendiente de enfrentamiento a nuestro país, a México, en Estados Unidos.
7: ¿Qué reacción puede provocar esto en Estados Unidos ya en acciones concretas?
8: No sé, no creo que el gobierno de Estados Unidos es tan como elemental, reactivo y metido en una burbuja ideológica como lo es el gobierno del observador. Por lo menos espero que el gobierno de Estados Unidos sea el hermano Maduro en la relación y no el hermano berrinchudo irascible como se está comportando hoy México. Creo que en todo caso puede haber un endurecimiento en la discusión en torno a temas del TLC, más que nada, y el combate al crimen organizado en México.
1: En otro ámbito de la noticia, en Estados Unidos, el sospechoso de los tiroteos en sitio de masaje en Atlanta se ha declarado culpable de cuatro de ocho cargos información nos la trae Héctor Contreras.
3: El hombre acusado de la muerte a tiros de ocho personas en tres salones de masajes administrados por asiáticos en el área de Atlanta en Georgia en marzo, podría recibir una sentencia a cadena perpetua después de declararse culpable de cuatro cargos de asesinato en los suburbios del condado de Cherokee en Georgia. Robert Aaron Long, un joven de 22 años de edad, hizo sus primeras declaraciones públicas sobre los asesinatos el martes y contó en una sala de audiencias frente a los familiares de las víctimas cómo compró un arma de fuego y una botella de borbón y se dispuso a realizar este horrendo hecho. Sin embargo, Long podría enfrentar la pena de muerte si es declarado culpable de cuatro muertes más por disparos en el cercano condado de Fulton, donde además se enfrenta cargos de terrorismo doméstico y asesinato. Aquel fatídico 16 de marzo, Long llegó hasta un sitio de masajes donde en su mayoría trabajan mujeres de origen asiático y mató a disparos a cuatro personas, entre ellas tres mujeres, y según los informes de la policía, hirió a tiros a una quinta persona que luego de ser atendida en un hospital local logró salvar su vida. Luego subió a su automóvil y condujo hacia otro salón de masajes en Atlanta con el mismo propósito. Y allí, presuntamente, también asesinó a cuatro mujeres más, todas de origen asiático, antes de ser capturado por la policía. Estos homicidios, que provocaron la indignación nacional e hicieron crecer el temor de los estadounidenses de origen asiático por su seguridad y la de sus familias, fueron parte de una oleada de ataques a esta comunidad debido al origen de la pandemia. Y es por esto que los fiscales que llevan este caso buscarán que sea declarado como un crimen de odio.
1: Vamos a Italia. Se inicia en el Vaticano el proceso judicial más grande de los últimos tiempos contra 10 personas, incluyendo un cardenal por cargos de corrupción y fraude. Desde Italia, informa la corresponsal Sabina Castelfranco.
9: Por primera vez, una figura tan poderosa y de tan alto rango de la Iglesia Católica está siendo juzgada en el Vaticano por mala conducta financiera. El cardenal Angelo Becciu, de 73 años... Colaborador cercano del Papa Francisco, era jefe del gabinete de la Secretaría de Estado del Vaticano cuando se vio obligado a dimitir en septiembre pasado para poder ser procesado. Los cargos contra Bechu incluyen malversación y abuso de poder relacionados con la compra de una propiedad en la elegante zona de South Kensington, en Londres, utilizando donaciones dadas a la Iglesia Católica. Becciu siempre ha negado haber actuado mal, al igual que los otros nueve acusados, que incluyen el ex jefe de la Unidad Financiera del Vaticano, el abogado suizo René Brullard y dos banqueros de inversión italianos, Raffaele Minchone y Gianluigi Torzi. El Acuerdo Inmobiliario de Londres data de 2014 cuando la Secretaría de Estado invirtió inicialmente alrededor de 240 millones de dólares, gran parte de donaciones de iglesias en un fondo operado por Minchone. La mitad de la suma fue para asegurar el 45% de la propiedad de lujo de Londres y el resto para otras inversiones. Pronto se hizo evidente para el Vaticano que las inversiones no solo no serían rentables, sino que las pérdidas serían enormes. Se trajeron otras personas para salvar una situación que solo empeoraría. Desde el inicio de su papado en 2013, el Papa Francisco ha estado trabajando para limpiar la mala gestión financiera y el nepotismo dentro del Vaticano. En ese
3: momento era una prioridad llevar a cabo la reforma para asegurar que todos los miembros de la Iglesia sean juzgados por igual y sus cargos y dignidad tengan el mismo valor sin que nadie reciba ningún privilegio especial.
9: En abril, el Papa reformó el Código Penal del Vaticano, eliminando los privilegios de los cardenales y obispos, para que ellos también pudieran rendir cuentas si se les acusaba
1: Y eso es todo por hoy jueves aquí en Noticiero Internacional. Nos volvemos a juntar mañana acá en este mismo punto de encuentro. Esta ha sido una producción de la WTMBN. Nuestro agradecimiento a Broadcasting Board of Governor por el apoyo que nos da con corresponsales en los lugares de los hechos para informarle a usted de primera mano. A nombre de todo el equipo y amigo personal, le deseo un maravilloso día. Cuídese mucho.